0: Boa noite a todos, é uma alegria poder retornar aqui a esta casa, ao Céu, Luz e Caridade, após algum tempo e ainda mais para falar sobre Jesus, que a Zenilda também nos ambientou agora com a prece, né? falar sobre Jesus ao mesmo tempo que é muito bom, também é bastante desafiador. É desafiador porque nós percebemos o quão a quem nós estamos dele e o quanto nos falta ainda avançar. Mas é muito bom porque ao lermos, ao estudarmos sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre os seus ensinamentos, nos parece que nos aproximamos dele. Que podemos sentir, mesmo que palidamente, devido à nossa condição evolutiva, a sua amorosidade. Né? Mês passado, nós lembramos bastante dele, né? ou deveríamos estar, ter lembrado, porque nós comemoramos o seu aniversário, simbolicamente, porque não se sabe a data exata de nascimento do Cristo. Mas para a doutrina espírita, mais do que o dia do nascimento do Cristo, o Natal simboliza o dia da fraternidade humana por excelência. E muitas vezes nós, espíritas, ouvimos questionamentos do tipo a doutrina espírita é uma doutrina cristã? Aceita Jesus como salvador da humanidade? Então essas perguntas que nós vamos tentar responder hoje e também trazer a visão espírita desse ser iluminado cujo psiquismo envolve todo o nosso planeta. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade superior qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta da espiritualidade superior? Jesus. E eles continuam desenvolvendo a resposta. E eles nos dizem, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra o Espírito Divino o animava. Então aqui nesse trecho, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, os Espíritos nos fazem uma revelação. Muitos Espíritos evoluídos apareceram antes e depois de Cristo. Mas Jesus é o tipo mais perfeito que aqui já encarnou, que aqui já pisou. E os Espíritos da Codificação nos ensinam também que apesar da sua perfeição, Jesus não é um ser à parte na criação. Ele não foi criado diferente por Deus, ele não é o filho único de Deus. Ele é um Espírito criado por Deus, assim como nós, que evoluiu e que se tornou esse modelo de perfeição que nós conhecemos. A questão 80 do Livro dos Espíritos nos diz que Deus está incessantemente criando espíritos. Então, nós vamos especular algumas coisas em cima do que nós já conhecemos, do que a doutrina nos trouxe, para que nós possamos entender isso. Cientistas estimam que o universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos. Pode ser que a idade do universo seja bem maior, pode ser que existam outros universos paralelos, mais antigos ainda, mas para não confundir a nossa cabeça, vamos então supor que Deus começou a criar há 14 bilhões de anos. Ora, um espírito criado há 14 bilhões de anos é muito superior a um espírito criado há 1 milhão de anos, por exemplo. Porque esse criado lá atrás, ele teve mais tempo, mais oportunidades, mais experiências, para evoluir e no livro dos espíritos a partir da questão de número 100 nós vamos ter a escala espírita que é uma classificação para termos didáticos do nível evolutivo dos espíritos então vale a pena a gente dar uma olhada lá para ver onde nós nos encontramos em qual nível evolutivo nós estamos e ali a espiritualidade superior nos apresenta Três ordens ou três classificações gerais dos Espíritos. Então nós vamos ter na terceira ordem os Espíritos imperfeitos, na segunda ordem os bons Espíritos e na primeira ordem os Espíritos puros. Nestes, a matéria não tem nenhuma influência sobre o Espírito. É o Espírito que tem predomínio total sobre a matéria. E esses Espíritos possuem superioridade moral e intelectual absoluta em relação aos Espíritos das outras ordens. E Jesus pertence a esta ordem de Espíritos puros, assim como muitos outros. Então é claro que existem na nossa galáxia muitos Espíritos da envergadura de Jesus. Na obra A Caminho da Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, nos conta que o nosso sistema solar é dirigido por uma comunidade de espíritos puros que foram eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, por Deus. E que essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros, já se reuniu por duas vezes, ao que se sabe até hoje, nas proximidades da Terra. A primeira, quando da formação do nosso planeta... E a segunda, quando se decidia a vinda do Cristo para a Terra, para trazer à humanidade terrestre a lição imortal do seu Evangelho de redenção e de amor. Então vejam, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito de tal envergadura que teve condições de receber de Deus a missão de elaborar, de organizar e de cuidar de um planeta. Jesus presidiu a formação da Terra e continua até hoje no comando. Nós temos a dimensão disso, de podermos evoluir a tal ponto, de recebermos de Deus a missão de presidir a formação de um planeta. Muitas vezes a gente não consegue nem cuidar de uma planta, de um animalzinho, de nós mesmos. Ou então, quando nos oferecem um cargo de mais responsabilidade, um cargo de liderança, especialmente na casa espírita, né? a gente diz assim, não, deixa para o outro, isso não é para mim, é muito compromisso, é muita responsabilidade, mas era bom que a gente já fosse treinando, porque esse é o nosso destino, é isso que Deus preparou para nós. Então, a gente pode se perguntar, qual seria a diferença entre Jesus e nós? Acho que vocês já sabem a resposta, né? De uma maneira muito simplista. Muitos bilhões de anos e muito esforço. Jesus é o nosso irmão maior. É aquele que nos cuida, que nos ensina o caminho do bem, que, nos, que faz o papel de pai. E nós não pretendemos, de maneira alguma, nos compararmos a ele, até porque... Na, no nosso nível evolutivo, nós não teríamos parâmetros para isso. Mas sim dizer que Deus, por ser infinitamente justo e bom, não privilegiou ninguém. Ele criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes. E deu a cada um oportunidades de evolução, através das experiências, das reencarnações. Não nos esqueçamos, das palavras de Jesus que nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Na verdade, na verdade vos digo, e aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Estudiosos do Novo Testamento analisam essas palavras de Jesus da seguinte forma. Uma das traduções para aquele que crê em mim, do grego, é aquele que sintoniza em mim. Aquele que sintoniza com o Cristo interno, com o self, com a centelha divina, que é fiel à sua natureza divina. Este está indo em direção ao Pai. Está se aproximando de Deus, está no caminho da evolução. E por isso, poderá fazer obras grandiosas. E por obras, nós entendemos o quê? Trabalho, realização. Então, Jesus, com isso, ele estava querendo nos mostrar que depende de nós, do nosso esforço, a conquista das virtudes e da perfeição. Nos mostrando que, assim como ele evoluiu, nós também evoluiremos. Vai demorar um pouquinho ainda para nós sermos como Jesus, né? mas o que vai fazer a diferença é o esforço que nós empregarmos isso. Aqui nesta obra Fonte Viva, que é uma belíssima obra, nós temos a lição de número 54, intitulada Procuremos com Zelo, que Emmanuel analisa uma, um versículo de Paulo que está lá em Coríntios, e que ele diz assim: Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho. Ainda mais excelente. E aí ele discorre e no final da lição, ele encerra a lição dizendo assim, autoperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, velosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, Dentro da ação pessoal e incessante do bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para ascensão. O que ele está querendo dizer aqui? Que quanto mais nós nos esforçarmos dentro deste caminho do bem, mais o alto vai abrindo os nossos caminhos para que nós possamos evoluir. Porque vai depender, então, do nosso esforço. Então, Jesus... Ele está conosco há muito mais de dois mil anos. Ele está conosco desde a formação da Terra. Jesus é o nosso governador. No livro Na Era do Espírito, Chico Xavier conta a Herculano Pires, autor da obra, que um dia ele estava em sua casa refletindo sobre Deus, sobre Jesus. E aí mentalmente ele conversa com Emmanuel, que era o seu mentor. Ele diz assim, ah, Emmanuel, eu queria tanto entender mais sobre Deus, sobre Jesus. E Emmanuel lhe diz, Chico, o que você precisa saber é que Deus é a inteligência suprema, o criador de tudo que existe. E Jesus é o nosso modelo de perfeição, o governador do nosso planeta. Não queira entender mais que isso porque vai confundir a sua cabeça. Mas Chico insistiu porque ele gostava tanto de Jesus, dos seus ensinamentos, ele amava tanto a Deus. E aí Emmanuel diz assim para ele, tá bom, Chico, você quer tanto? Então concentra que eu vou te levar para fazer uma viagem. E foram Chico em desdobramento e Emmanuel em espírito. E aí eles foram se afastando da terra, né? foram indo em direção à estratosfera, e depois eles avistaram, então, os planetas do nosso sistema solar e continuaram indo em direção ao Sol e a Terra foi ficando pequenininha, pequenininha. E aí eles viram um aglomerado de estrelas, uma coisa gigantesca que Chico ficou deslumbrado, que era a constelação de Andrômeda. E aí eles continuaram andando e aquela constelação foi ficando para trás e surgiram mais outras constelações e mais outras dentro da nossa galáxia e, de repente, eles viram como que numa lente de aumento a nossa galáxia é inteira. E continuaram seguindo. E aí Emmanuel, a uma certa altura, disse para Chico que aquela galáxia evoluía para outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme, que, por sua vez, evoluíam para outras galáxias em torno de outras nebulosas. E, nesse momento, Chico disse para Emmanuel, ah, Emmanuel, você podia me fazer voltar porque de repente me deu uma vontade de sentar na minha cozinha e tomar um café. E aí eles voltaram e Emmanuel disse para Chico, pois é, Chico, sabe, quando nós estávamos lá naquela nebulosa e você me pediu para voltar, Deus está muito além daquilo e você não deu conta de absorver. E quando nós avistamos o nosso planeta Terra, é aqui que o nosso Mestre opera. É aqui que Jesus trabalha. Quando eu li isso, eu fiquei imaginando o que Jesus deve conhecer. As paisagens superiores, os mundos ditosos, as galáxias, os mundos que ele já habitou. Uma coisa que a nossa imaginação não consegue conceber. Né? E mesmo assim, ele, por amor, aceitou essa missão de vir cuidar de nós. Né? Dentro de toda a sua grandiosidade, então, Jesus sempre esteve né? e sempre estará conosco. E de tempos em tempos, ele envia os seus mensageiros. A história de todos os povos da Terra está alumiada pela luz dos seus emissários. Todos os povos receberam os seus instrutores, né? de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu tempo. Mas chega o momento, então, que o Cristo começa a se preparar para reencarnar aqui, para nos mostrar pessoalmente como evoluir para Deus. E, e a gente fica imaginando esse espírito de grande envergadura, de grande luminosidade, encarnando num planeta cuja psicosfera era e ainda é tão poluída de ódio, de orgulho, de egoísmo, de sofrimento, de revolta, de rancor. Imaginem o que foi para Jesus. Uma analogia, porque eu fiquei imaginando, né? como será que, que foi isso para Jesus? É, é claro que ele era um espírito de grande amorosidade, ele veio por amor. Mas uma analogia que nós podemos fazer, muito grotesca, mas para que a gente possa entender um pouquinho, é imaginar que nós vamos ter que entrar numa mina de carvão cujo ar é denso, poluído. E lá nós vamos encontrar seres primitivos, cuja vibração é baixa, cujo entendimento é raso, é incipiente. E vamos ter que conviver alguns anos com esses seres. A maioria de nós não conseguiria, a não ser que nós tivéssemos muito amor por esses seres, a não ser que nós amássemos eles incondicionalmente. O mesmo amor que Jesus tem por nós. Por isso que ele, ele conseguiu ver. Quando nós pensamos no sacrifício de Jesus, o que, que geralmente nos vem à mente? Alguém arrisca um palpite? Na cruz? Os padecimentos no Calvário e na cruz? Né? Talvez seja um atavismo das pessoas essa imagem. E como nos diz Aniceto, os mensageiros... O crime cometido contra Jesus foi um crime coletivo. Muito provavelmente éramos nós que estávamos lá, crucificando Cristo. Né? Ou não fazendo nada, ao contrário. E nós temos, então, trazemos a consciência culpada. Por isso que nós ainda cultuamos essa imagem do Cristo na cruz. Né? E já que nós falamos em, no livro Os Mensageiros, amanhã estreia o filme... Nosso Ar dois Os Mensageiros. Né? Então, um convite para que todos possam prestigiar no cinema, para que a gente possa ter público, né? para que mais filmes como esse aconteçam também. Mas talvez, então, a maior dor de Jesus não tenha sido os padecimentos na cruz, nem o abandono dos amigos, nem mesmo o encarne nesse planeta. Porque ele sabia da nossa condição ainda inferior. Talvez a maior dor do mestre tenha sido o fato de nós não termos entendido o seu evangelho, termos desprezado a sua mensagem e expulsado ele da terra. Por que será que Jesus teve por orgulho? Né? Foi porque ele percebeu que os seus tutelados, ao desprezarem as suas lições, iriam enfrentar séculos e séculos de sofrimento. A dor que faz retomar o caminho. Então, é como uma mãe, como um pai, que vê o filho sendo insensível aos seus conselhos, tomando um rumo errado na vida. Por que eles sofrem? Porque eles sabem que o filho vai enfrentar muitos obstáculos, muito sofrimento. Então, foi essa a dor de Jesus. Muitas das dores pelas quais a humanidade passou não teriam sido necessárias se nós tivéssemos entendido e praticado a mensagem de Jesus. Então nós vemos que daquilo que Jesus deixou como legado, nos falta muito ainda a exercitar. Às vezes nós ansiamos por novidades, por novas descobertas, queremos uh, uma nova revelação, queremos que queríamos que Jesus estivesse novamente aqui conosco. E para quê? Se aquilo que ele nos ensinou lá atrás, Ainda nos é difícil pôr em prática. Nós temos o Evangelho, o livro da sua vida, o nosso manual de evolução, e nós não conseguimos aplicá-lo satisfatoriamente na nossa vida. Nós não conseguimos muitas vezes perdoar uma ofensa, tolerar alguém difícil, nos sacrificarmos em favor de alguém menos favorecido, nos desapegarmos das coisas transitórias, amar alguém, apesar das suas dificuldades, que dirá retribuir o mal com o bem. Então, antes de querermos novas lições, nós precisamos praticar a lição antiga. Mas ele, sabedor disso, porque até isso ele sabia, de que nós esqueceríamos as suas lições, ou de que nos seria difícil colocá-las em prática, ele nos promete, então, enviar um consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. E 18 séculos depois da sua morte, o seu psiquismo veio materializar-se novamente na Terra, através do Consolador prometido por ele, que é a doutrina espírita, da qual Kardec é o grande embaixador. E a doutrina espírita ela veio num tempo em que nós já estávamos, de certa forma, maduros para receber esses, esses ensinamentos, para que esses ensinamentos pudessem nos ser aprofundados e aclarados. Moisés veio num tempo... Moisés veio mais ou menos há 3 mil anos atrás, né, nos trazer um Deus punitivo, vingativo, né, a lei de talhão, porque era isso que o povo da época entendia. Se ele falasse em amor, ele não iria ser entendido. Jesus, veio numa época mais à frente, nos apresentar um pai de amor e bondade, nos ensinando também a sermos seres de amor e bondade. E o Espiritismo, então, veio depois nos ensinar por que nós devemos praticar os ensinamentos deixados por Cristo. A doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Haroldo Dutra Dias nos diz que é por isso que quando a doutrina espírita fala do Evangelho de Jesus, ela não está falando apenas de um livro de oração, de um conjunto de dogmas, ela está falando de um conjunto de experiências, de um Espírito que está há bilhões de anos na nossa frente, que veio para nós e disse assim, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Eu vou ensinar para vocês o que eu aprendi do meu pai. Então, quando ele diz bem-aventurados os humildes, ele está falando de uma experiência de bilhões de anos de uma experiência que é válida em qualquer planeta. Quando ele fala da força do perdão, do amor incondicional, ele está trazendo a experiência dos mundos ditosos do universo, dos mundos onde o mal não existe mais, onde só existe o bem e o amor. E aí a gente pode se perguntar né, como são os seres que habitam esses mundos? Como eles vivem? Sabe como? Falar no Evangelho, é só a gente ler. O Evangelho é a síntese de como vivem os Espíritos nos mundos superiores. Então, se nós tivéssemos aplicado esse Evangelho, o nosso mundo já seria um mundo assim. Então, é essa a experiência que Jesus veio compartilhar conosco. Pessoalmente, nos ensinando o caminho para que nós possamos habitar esses mundos. Então, meus irmãos, voltemos à pergunta inicial. A doutrina espírita é uma doutrina cristã? Sim, a doutrina espírita é o Cristo redivivo. Ela veio para aclarar os seus ensinamentos, para aprofundar esses ensinamentos, para nos instrumentalizar com recursos valiosos para a compreensão da boa Nova. A doutrina espírita aceita Jesus como salvador da humanidade? Não do modo como muitas religiões pregam que basta crer em Jesus e aceitar a Jesus para ter a salvação. É? A doutrina espírita, ou melhor, Jesus é para nós um modelo e um guia. O que é um modelo? É algo, alguém para ser copiado. O que é um guia? É algo ou alguém para ser seguido. E esses dois verbos implicam ação. Então não basta eu crer em Jesus. Eu preciso ter Jesus nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes. A doutrina espírita nos traz a máxima. Fora da caridade não há salvação. Caridade, do latim caritas, significa amor em ação. Então, o que, que eu preciso colocar na minha vida? Mais amor. Porque se eu não tiver amor, eu não vou ter caridade. Então, o que Jesus veio nos mostrar? O que Jesus fez a sua vida inteira? Serviu. O que, que ele quer nos mostrar com isso? Qual é o nosso papel na vida? Servir. Tem uma frase bem... Popular que diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver. É mais ou menos isso. Né? Então, Jesus veio para servir. Então, é isso que Ele espera de nós. É para isso que Ele encarnou aqui, para nos mostrar como fazer. Há muitas pessoas que não se dizem cristãs ou espiritualizadas, mas elas têm atitudes cristãs. Talvez muito mais do que outras, que se dizem cristãs, mas que o são só da boca para fora. Que tem a religião mais como um ato social do que como uma diretriz de vida. Não é mesmo? Então a gente tem que nos perguntar. Ao que a minha religião está servindo? Porque todas as religiões são boas. Todas as religiões nos, nos ensinam o amor, a caridade, o caminho para Deus. Então, eu preciso me perguntar, a minha religião está me fazendo uma pessoa melhor? Uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais fraterna, mais amorosa? Então, a gente tem que se perguntar isso. Então, a proposta de Jesus, que o Espiritismo veio aclarar, é a da conquista da paz interior e do aperfeiçoamento e da felicidade através do aprofundamento de valores do dar-se para a vida e para o outro, e não apenas do esperar da vida e do outro. Né? Então, que nós possamos homenagear Jesus, não somente no Natal, né? mas em todos os momentos, dando presentes, mas não presentes materiais, mas dando de nós um sorriso, carinho, atenção quantos precisam de atenção na nossa família os filhos precisam de atenção mas os pais também precisam de atenção os filhos já se deram conta disso os idosos precisam de atenção não fazer isso apenas com quem nos é fácil para ver zeroso mas ir um pouquinho mais além tolerar um irmão difícil né Sair um pouquinho do nosso conforto, visitar um orfanato, um asilo, fazer uma prece por alguém que necessita. Sermos gratos e reconhecidos pelo que nós recebemos da vida, não só com pensamentos e palavras, mas principalmente com atitudes, retribuindo um pouco do que Jesus vem nos dando há tanto tempo. Não é mesmo? Para que dessa vez então, ele possa se alegrar conosco, como uma mãe, como um pai, que se alegra com a regeneração do filho rebelde que retoma o caminho. E nós gostaríamos de encerrar, então, hoje, lendo um poema de Casimiro Cunha, tá? que está na obra Cartas do Evangelho e Outros Poemas. E o poema é intitulado Atende a Jesus. E, aí, e o poema diz assim, Todo apelo da verdade, do amor, da consolação, é Jesus que te procura à porta do coração. Já pensaste, a mão do mestre que te alivia e te acalma, custou muito a despertar o íntimo de tua alma. Muita vez foi necessário que visses miséria e dor, a fim de experimentares, os bens do Nosso Senhor. Atende a voz de Jesus. Condição, trabalho, idade, nada empana sobre a terra a luz da boa vontade. Busca vibrar no Evangelho. Reforma-te sem alarde. Atende agora, amanhã. Atende agora, amanhã, talvez seja muito tarde. Então essa foi a mensagem da noite, meus irmãos, e esperamos que possamos refletir, né? ler o Evangelho, ler sobre Jesus, refletir sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida. Muito obrigada a todos pela atenção.